0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja NSB Noeiras ao Corpo de Cristo. E nesta noite, amada igreja, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. que Está no livro de Salmo, no capítulo 126. Glória a Deus. Vou até é, também passar aqui, compartilhar alguns slides com os irmãos... Para juntos estarmos aqui aprendendo um pouquinho, é, de uma forma também mais visível. É, e esse Salmo, ele é maravilhoso. Vamos ler o Salmo 126? Vamos ler lá então o Salmo 26. Ele é, é o Salmo é, considerado o cântico... Dos Romeiros, né? é o é um cântico dos é, dos, do, dos degraus, ele é considerado o cântico das romagens, o cântico dos peregrinos, os cânticos de Sião, porque neste salmo, é, Deus é louvado porque ele retirou do cativeiro o seu povo. Então, esse, esse salmo fala da restauração né, que Deus fez pelo seu povo após 70 anos de cativeiro, e ele começa assim. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, e outras traduções diz como as torrentes do, do Negueb. Os que semeiam em lágrimas chegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando. E chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse, esse salmo é maravilhoso, Amada Igreja, porque ele nos dá ânimo, ele nos dá esperança. Como foi dito, esse salmo, ele faz parte de, um, de uma coleção de 15, de 15 salmos, que, intitulados como Cântico da Romagem, Cântico de Sião. É, os judeus, uma vez por ano... Os que viviam fora de Jerusalém, eles iam caminho de Jerusalém com a sua família, né? Com os animais que iriam levar ao templo ali como como sacrifício. E os judeus, então, eles iam até Jerusalém. E eles subiam durante a celebração das festas da, da Páscoa, do Tabernáculo e do Pentecoste. E, e nesse período, eles então louvavam o Senhor com esses cânticos dos, de degraus, né? era uma forma de louvar ao Senhor por tudo que o Senhor fez na vida, na vida deles, né? e uma forma de, 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 de agradecer a Deus, de jubilar, de, de estar felizes por estar ali na presença do Senhor, amém? Então nós vemos que esse salmo, ele é um salmo de júbilo, é um salmo de alegria, né? é um salmo de gratidão, um salmo de adoração, porque depois de 70 anos do cativeiro, né? o povo retornou para a terra. Deus trouxe ao povo e restaurou o povo novamente na Sião em Jerusalém. Nós podemos ter, aprender no Salmo 226, 22, algumas características. Né? Esse Salmo ele pode ser dividido, amada igreja, em três partes. A primeira parte é um cântico de gratidão que vai do versículo 1 ao 3, quando diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estavam como os que sonham. Eles não estavam acreditando. Depois de 70 anos né, no cativeiro tiveram ali babilônico, né? Eles sofreram, eles foram humilhados, né? E depois daquilo tudo, eles não estavam, parece que a ficha deles não tinha caído, né? Eles haviam voltado para para a terra prometida, para Sião. Assim como Israel, às vezes nós, nós somos assim, a, a, a história da Bíblia nos conta que o povo tinha momento a, que estava fervoroso na presença do Senhor, mas depois tinha outros momentos que o povo desanimava, tinha outros momentos que o povo a, não vigiava, tinha momentos que o povo... A, Misturava coisas ali dentro da cultura, dentro da religião que não agradava a Deus, né? O próprio Senhor diz que o povo abandonou, né? Ele deixou a, as correntes de água viva, ele deixou e, e o povo preferiu cavar é, poços com, com cisternas rotas que não podiam suster a água, porque Deus é o nosso manancial. E muitas das vezes, às vezes, nós somos assim um pouquinho, nós às vezes desviamos, titubeamos algumas coisas, às vezes duvidamos do poder de Deus, mesmo sabendo que o Deus já fez em nossa vida, mesmo sabendo que de onde Deus nos tirou, às vezes nós nos duvidamos, às vezes nós olhamos para trás e, e, e ficamos vendo ah, como era bom no passado, né? como era bom aquilo, a vida que eu vivia, como às vezes o povo olhava para trás, a caminho ali da, da Jerusalém de Canaã, o povo olhava para trás e ficava com saudade das comidas, das, das cebolas, dos aipos, e às vezes nós também somos assim, né? A palavra do Senhor diz que nós temos que, que vigiar, nós temos que buscar a presença do Senhor, porque nós não podemos é, ter dois deuses. A palavra do Senhor diz que o Deus desse século chegou o entendimento para que não resplandecesse a luz do Evangelho. E, e quando nós permitimos que algumas coisas vai minando em nossa vida, vai nos afastando aos poucos da presença do Senhor. O irmão disse, nós temos que... Vigiar, nós temos que buscar, nós não, não podemos brincar com a igreja do Senhor, porque é uma igreja, tudo passa, essa vida é passageira, né? tudo passa, tudo passa nessa terra, mas a melhor coisa, o próprio Senhor diz que nada pode tirar, nada pode nos ofuscar daquilo que Deus tem preparado para nós, Deus tem preparado algo muito melhor do que essa terra, do que às vezes você tem vivido aqui nessa terra, às vezes o que você tem experimentado aqui, aqui nós passamos momentos de dificuldade, aflições, né? somos muitas das vezes perseguidos né? por por alguma calúnia, por alguma enfermidade, por alguma situação, nós não estamos livres disso. Mas a nossa alegria, ela não pode ser em vão, a nossa alegria, ela não pode ser inconstante. A nossa alegria tem que ser firmada no Senhor Jesus. Porque nós sabemos que Deus ele é poderoso para mudar as circunstâncias de nossas vidas. Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos. Nós temos que confiar no Senhor e continuarmos a nossa caminhada, a nossa trajetória. Nós temos que nos afastar de tudo aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor. Que nós não deixamos que nada deste mundo né, os tropeços, que nós estamos rodeados de uma nuvem de tão grande testemunha, né, as pessoas estão vendo a sua vida, você é imagem de Cristo, nós somos imagem de Cristo, e as pessoas, às vezes nós pregamos sem ser com palavras, com a nossa vida, com as nossas atitudes, né, as pessoas estão olhando para mim, estão olhando para você, está vendo, não, aquele homem, aquela mulher é diferenciado, aquele homem, aquela mulher não é igual aos outros, Aquele homem aquela mulher é um, é um homem e aquela mulher que tem um semblante. Quantas vezes você, alguma pessoa já disse para você, eu vejo que você é uma mulher diferente. Eu vejo que você é um homem diferente porque o seu semblante traz paz, né? a, 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 sua, a sua vida traz ali algo que, que muitos não, não, não têm, então nós temos que confiar no Senhor, porque o Senhor é Ele que nos sustenta, Ele é o provedor de nossas vidas, né? nós vamos ter momentos bons, momentos de aflições, mas nos momentos bons como o povo de Israel, nós não podemos esquecer do Senhor, porque às vezes nós esquecemos, né? nós somos falhos, quando tudo está uma maravilha, nós já não temos mais aquela vontade de orar, aquela necessidade, parece que a gente só busca o Senhor nos momentos difíceis, né? nos momentos que nós estamos ali, querendo que Deus responda aquela necessidade nossa, e nós não podemos ser assim, porque Deus quer que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus quer que nós vivamos o que Deus tem para nós de melhor, que é a presença dEle, é a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo quer que nós, Sintamos Ele e só através do Espírito Santo simbolizando aqui a água da restauração, simbolizando né, o Espírito que remove, restaura os corações, as vidas. É, que antes não tinha sentido Às vezes você está, está vendo pela internet Você está sentindo assim Como o povo estava no cativeiro Há 70 anos E nós vamos ver mais à frente que o povo já não tinha vontade No Salmo 137 Que é um salmo paralelo Se a irmã puder colocar Nós vamos ver o estado que o povo estava ali no cativeiro Eles já não tinham vontade mais Os levitas de louvar ao Senhor Eles tinham colocado ali né, As suas harpas no salgueiro Eles não tinham mais alegria no seu coração Justo de louvar ao Senhor, e nós não podemos ser assim, nós temos que caminhar com o Senhor, no Salmo 137 diz assim, que é um salmo paralelo, diz assim que, junto aos rios da Babilônia, tem até uma música, né, que fala sobre os rios da Babilônia, diz assim, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, porque lembramos de Sião, nos salgueiros não há, que há no meio dela, penduramos as nossas arpas porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo cantai-nos um dos cânticos de Sião mas entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha né? eles já não tinham motivação, eles já não tinham alegria eles já tinham colocado a sua a sua harpa pendurada no salgueiro. Às vezes você nesta noite se encontra assim. Às vezes você já não tem mais aquela motivação. Às vezes você já não tem mais aquela alegria, aquela força, aquela determinação. Ah, não tem mais aquele amor, aquele primeiro amor. É, e Cristo diz para que nós possamos voltar ao primeiro amor, porque quando nós estamos no primeiro amor, nós somos renovados, nós somos sempre é, alegres, pode vir as, os infortúnios da vida, mas nós estamos sempre firmes, nós sabemos que Deus está no comando, Deus está velando por cada um de nós, então quando nós confiamos no Senhor, né, nós temos a certeza que Deus irá mover o impossível, que Deus irá fazer aquilo que nós precisamos, mesmo que às vezes nós estamos ali buscando, orando ao Senhor, muito tempo, às vezes você já tem orado ao Senhor já há algum tempo, há alguns anos, e, aquela, e aquilo que, senhor, que você tem pedido a Deus ainda não veio, mas tenha paciência, espera no Senhor, Busque ao Senhor, continue orando ao Senhor, porque no momento certo o Senhor vai lhe dar aquilo que você tem, tem, tem buscado. No, no Salmo, uh, em Eclesiastes 3, diz que há tempo para todas as coisas são do, do versículo 1 a 8 nós vemos nesse Eclesiástico que há tempo para sorrir há tempo para chorar, há tempo para plantar há tempo para colher, há tempo e esse tempo é falado aqui 30 vezes nesse, do, nesses 8, 8 versículos então nós vemos que há tempo para todas as coisas, Deus irá fazer o um impossível na minha e na sua vida Deus é o Deus que vai realizar aqui a vontade de Deus na, na nossa vida, porque muitas das vezes nós queremos que a vontade nossa seja feita, mas é a vontade de Deus, Deus tem o melhor para mim e para você, Deus quer que nós cresçamos, com, amadureçamos com sabedoria, e Ele tem o melhor para cada um de nós, amém, amada Igreja? Então, neste Salmo 126, nós temos aqui três partes, que é o canto de gratidão, e depois nós temos uma oração, e a terceira parte é uma promessa. Uma oração no versículo 4 diz assim que faz-nos regressar outra vez do cativeiro Senhor, como as correntes do sul, Ou, em outra tradução que eu gosto muito, como as torrentes do Neguebe. O Neguebe é um deserto é, situado... É, na região sul de Israel, ele ocupa 60% da, é, do território israelita, 60% daquele território é, é o deserto de Negev e diz que no deserto de Negev é, é impossível é, ter uma vida ali, porque tudo é seco, é árido, mas... Chega uma altura do ano em que Deus manda chuva e manda chuva torrencial. E no meio do deserto, né? Tem as montanhas ali rochosas e Deus manda uma chuva. E aquela chuva ela desce pelas montanhas, vai serpenteando ali e depois ela vai levando tudo que tem pela frente. Nós vamos ver um vídeo aqui também, então no deserto de Negebi, né Deus manda essa chuva e tudo aquilo que era árido, tudo aquilo que não tinha vida, começa a brotar, começa a germinar, começa a ter vida novamente e Deus tem milagre na nossa vida, assim como as torrentes, o povo diz faz-nos regressar de novo Senhor do Cativeiro das nossas prisões, dos nossos vícios, daquilo que nos afasta do Senhor, daquilo que nos levou diante da presença do Senhor para longe do Senhor, faz-nos regressar Senhor, como as correntes do Negéb, né? como as correntes do rio negueb que uma vez por ano ela vai ali e lava e restaura aquela região e tudo se faz novo, então nós, nós, nós temos motivo de alegrarmos nesse salmo né? como o povo israelita e no, a terceira parte é uma promessa ele diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria o povo depois de ter voltado do cativeiro, né? através é, de, de, do, rei, do rei Cira, rei, rei da Pérsia, Deus usou aquele homem, o rei Ciro, para que... Votasse e permitisse que o povo retornasse novamente para a sua terra. Então, nós vemos ali que ele foi um homem usado por Deus, mas quando o povo chega à nação, ali a Jerusalém, tudo está destruído, né? a cidade está destruída, o templo está destruído, né? os muros estão destruídos, eles chegam ali e já não encontram mais as suas casas, e eles às vezes desanimam-se ali, né? porque, como diz aqui, Aqueles os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. É difícil a nossa caminhada com Jesus Cristo, né? A nossa caminhada com Cristo, é, dia a dia, não é fácil, mas Ele nos dá o alívio. Cristo nos dá a força que nós precisamos, nós vamos muitas vezes chorar, porque a caminhada é árdua, a caminhada é difícil, como, como diz aqui, nós vamos semear muitas vezes lágrimas, através de uma oração, você esteja orando por uma causa que, impossível, através de um familiar, através da saúde de alguém, mas quando você semeia ali, coloca diante do Senhor, mesmo com lágrimas, diz aqui, que cegarão com alegria, a palavra do Senhor diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, nós temos que ter essa alegria, porque nós sabemos que nós iremos chorar, mas o Senhor irá nos de, dá alegria novamente, amém? E depois diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ó oh, é maravilhoso, nós podemos né, contemplar, né, através de nós, como o, o irmão disse aqui, que nós temos que gerar, ser, gerar frutos, nós temos que dar bons testemunhos, a palavra do Senhor diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu, para que nós vamos e dê fruto, e fruto em abundância, Abundância. Nós temos que dar fruta em abundância. Nós temos que fazer uma análise em nós mesmos, Refletimos. será que eu estou agradando ao Senhor, nesse, nesse modo de vida que eu estou vivendo, será que Deus está feliz, será que muitas das vezes nós, nós paramos ali no meio do caminho, né? Abacu diz, Senhor aviva Senhor Jesus, a tua obra no meio dos anos, aviva no Senhor, nós não podemos parar no meio do caminho, embora nós passamos por deserto, mas o deserto não é o nosso lugar, é apenas uma trajetória, nós temos que continuar, nós, mesmo que seja difícil a caminhada, nós temos que continuar porque o Senhor nos chamou para dar fruto, e você é um homem escolhido, uma mulher escolhida pelo Senhor, você tem que dar frutos, Deus o chamou, Ele capacita, aquele que chama, Ele capacita, nós às vezes ficamos muito, muito indecisos, como ali o profeta né, Isaías, Senhor eu não sei falar, mas o Senhor capacitou ali o profeta Isaías, Deus colocou brasas vivas na boca de Isaías, e Deus assim, Ele capacita a nossa vida, Ele faz com que o antes seja bem diferente, a palavra do Senhor diz que a glória da última casa será maior do que a primeira, às vezes você olha para o passado e vê, olha, eu já não era né, um, um, como eu gostaria de ser, e vê o que Deus transformou na sua vida, de onde você saiu, o que, o que você conquistou para chegar até aqui, né, você vê a mudança, e isso, esse salmo faz com que nós possamos trazer também, né, essa lembrança, nós temos que trazer essa lembrança de onde Deus nos tirou, né, confiar no Senhor, o povo, ele, ele voltou do cativeiro do Senhor, muitas das vezes eles olhavam para o passado, e às vezes o passado de glória, eles não, ele não nos garante um presente, de, um presente de vitória, o passado de glória ficou para trás, nós temos que olhar para Cristo, Cristo é o nosso alvo, porque às vezes nós tivemos um passado ali de glória, como foi ali Israel, né? mas o, o presente de hoje, às vezes não é tão bom, né? às vezes nós estamos mais fracos na fé, às vezes nós estamos desviados, às vezes você desviou dos, dos caminhos do Senhor, você que está nos assistindo, às vezes você está longe da presença do Senhor, mas Deus nos chama para nós olharmos para o Senhor, para nós olharmos para o alvo que é Cristo, para nós olharmos para, para Deus, porque o passado ficou para trás, mas diz, a palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente, enquanto nós olhamos para o Senhor, Ele irá restaurar os, os sonhos que Ele tem na nossa vida, Ele irá restaurar tudo aquilo que foi perdido, se você está longe dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor, porque Deus Ele restaura, nesta noite, a, a, a comunhão ele restaura nesta noite ele está te esperando de braços abertos aquela vida que você tinha com Deus né, aquele Deus está renovando, assim como as, as torrentes de Nunegeb, Deus está renovando, Deus ele, 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 ele floresce ali no meio do nada, você que às vezes né? como diz ali no Isaías 53 que Jesus Cristo ele, ele veio de uma terra seca, ninguém dava importância para ele né? muitas das vezes as pessoas olham para você e não dá importância, mas Deus conhece o seu potencial, Deus ele sabe né, do, do, seu, do seu potencial, Ele conhece e Ele quer te usar, basta você dar oportunidade, basta você dar lugar para o Senhor, Deus quer te usar de uma maneira extraordinária, nós aprendemos então amada igreja, algumas lições com este Salmo 126, a primeira lição é que Deus liberta do cativeiro assim como o Senhor libertou a nação de Israel do cativeiro, babilônico restaurando o Sião e mudando a história de Israel, o Senhor também, ele tira cada um de nós, cada um que está nos assistindo, está vendo, escuta do cativeiro que está passando nessa noite, seja o cativeiro né, da, da doença, seja o, um cativeiro conjugal, um cativeiro emocional, um cativeiro é, que está tirando os seus sonhos, um vício, ah, Deus ele muda a situação, Basta que você creia, basta que você entregue, Senhor, eu não tenho força, mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu não consigo sozinho. Como? Eu não consigo, meu Deus, ir adiante, mas o Senhor nos, me dá força para continuar essa caminhada. Restaura a minha vida. Restaura, Senhor. Assim como no Negueb. Né? Os rios ali, eles não podem correr sozinhos por vontade própria. Né? As, as torrentes do Negueb é uma obra uma obra ali milagrosa, né? como pode um rio correr no meio de um deserto, né? como pode algo florescer no meio do deserto, de uma coisa que não tem provisão, como pode? Então nós vemos que Deus ele pode mudar o cativeiro. Deus restaura a vida de cada um de nós. Amém, amada igreja. O cativeiro na sua vida, como nós diz, pode ser uma doença, um vício, uma crise espiritual, financeira, uma crise conjugal. Mas o Senhor pode mudar a nossa sorte. O Senhor pode virar o nosso cativeiro. Deus pode, né? Deus tem a libertação para cada um de nós na nossa família, né? Esse, esse salmo também mostra que quando o Senhor liberta, quatro coisas acontecem. A primeira coisa que aconteceu, a alegria voltou. A alegria voltou para o povo no versículo 2, né, como nós lemos, que então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas fez o Senhor a estes, o povo voltou a sorrir, já não havia motivo para sorrir às vezes você não tem motivo para sorrir mais, às vezes você está aqui cansado está aqui, meu Deus só o Senhor sabe daquilo que eu estou passando mas o Senhor está lhe dizendo que descansa no Senhor confia no Senhor porque a alegria vai voltar, Deus vai fazer você sorrir novamente, você vai jubilar novamente na presença do Senhor, amém Madre Igreja? No cativeiro, Israel tinha muita tristeza, muito lamento, muita angústia como nós vimos no salmo 137 mas o Senhor libertou o seu povo e a alegria voltou e a boca deles voltaram a encher de riso e eles voltaram a louvar ao Senhor com as suas harpas, com os seus louvores, amém? A segunda coisa que, que acontece quando, uh, quando o Senhor liberta é o cântico de júbilo como foi dito, no cativeiro eles penduraram as harpas no salgueiro, mas agora eles estão jubilosos, pois o tempo de cantar chegou assim como chegou na vida deles, também chega na nossa vida, o tempo de cantar também chega, nós aprendemos com as dificuldades, mas nós também iremos cantar, amém amada Igreja? Nós também iremos cantar o hino da vitória, amém? Glória a Deus. Uh, em Tiago 5,13 diz assim, quem está triste ore, quem está alegre cante louvores. Salmo 30, versículo 5 diz, como foi falado, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? Deus, ela é maravilhoso, amada igreja. Até, é, depois nós vimos aqui, que a terceira coisa que acontece, quando Deus liberta, é o testemunho entre as nações. Como nós vimos aqui, que as nações diziam entre elas, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas. Às vezes alguém vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer, esse que antes estava... No, no mundo, estava no pecado, esse que, que antes estava caído, que estava falido, destruído, né? esse que não tinha nenhuma condição, está aqui agora, porque é promessa do Senhor, diz o Senhor levantou, o Senhor ergueu, e o Senhor restaurou, Deus restaura, Deus ergue, Deus levanta, amém, Madre Igreja? E a quarta coisa que acontece quando Deus liberta, é a gratidão, no versículo 3, eles dizem, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Grandes coisas fez o Senhor por mim, e grandes coisas fez o Senhor por você. Por isso é motivo de nós estarmos alegres. Não é motivo de estarmos receosos, mas é motivo de nós estarmos alegres na presença do Senhor. Então, esse, nesse versículo 3, nós vemos aqui que grandes coisas o Senhor fez, no versículo 2, eram as nações que diziam, grandes co coisas fez o Senhor por estes, mas no versículo 3, eles estavam dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, e isso, amada igreja, é gratidão, nós temos que ser grato ao Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossa vida, nós temos que ser gratos a Deus, por tudo que o Senhor faz, por cada um de nós, nós temos que ser grato ao Senhor. A primeira lição então que aprendemos no Salmo 126 é que Deus liberta do cativeiro. E a segunda lição que aprendemos é que o Senhor restaura e traz vida. Deus ele restaura e traz vida novamente. Né? como nós falamos as torrentes do Lenguebe, o Senhor é o Deus do impossível, que traz vida onde não existia, que restaura o sonho, que restaura a saúde, que restaura a fé, que restaura o casamento, que restaura a alma ferida, Deus é o Deus da restauração, Deus restaura, nós temos que confiar no Senhor, porque quando nós confiamos, como aqui no Salmo 126, nós aprendemos que Deus restaura o a alegria novamente na vida do seu povo A terceira lição que nós aprendemos Que confiar nas promessas do Senhor Como nós lemos Que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria Que aquele que leva a preciosa semente Voltará é, andando e chorando Voltará sem dúvida com alegria Trazendo consigo os seus molhos A primeira promessa que nós temos É quem planta com lágrima Colherá com alegria E a segunda promessa que nós temos É que quem se esforça em tempo de, de crise Desfrutará em tempo da colheita, nós temos que nos esforçar, o tempo não é favorável, o tempo é difícil, mas nós temos que continuar orando, nós temos que continuar buscando, nós temos que continuar acreditando, porque a alegria do Senhor, é a nossa força, a alegria do Senhor, ela nos dá força para continuarmos a nossa trajetória, amém amada Igreja? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela não nos, não nos faz voltar vazio, que nesta noite, como nós lemos aqui no Salmo 126, nós aprendemos algumas lições, né? Que a primeira lição, que Deus liberta do cativeiro. Deus pode mudar a sua situação. Deus pode mudar aquilo que você está vivendo nesta noite na sua vida. E a segunda lição, que Deus restaura e traz vida. Deus traz vida e vida em abundância. Deus é um Deus maravilhoso. E a terceira coisa que nós aprendemos lição é que devemos confiar nas promessas do Senhor. As promessas do Senhor, ela nunca falha. As promessas do Senhor, ela é maravilhosa. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando Ele nos promete, Ele irá cumprir. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar o conhecimento na palavra, orar, jejuar, sermos uns para os com os outros. Nós temos que fazer, porque o Senhor está nos vendo. Amém, irmã da igreja?